0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von The Voices of Experience. Mein Name ist Bruno Erni und wie à wie von mir sitzt der Präsident der GSA Chapter Schweiz, oder GSA Schweiz, Thomas Skipwit. Grüß dich, Thomas. Hallo, Bruno. Thomas, es freut mich außerordentlich. Du hast die neueste Ausgabe analysiert oder gehört und wir kommentieren hier wieder die wertvollsten Tipps und ich muss sagen, das ist ein tollen Blumenstrauß hier zum Frühling. Die Informationen gehen hier total ins Wachstum eines Trainers hinein. Die Kernthemen sind also, wie erhalte ich mehr Aufträge, wie werde ich wirklich erfolgreich als Trainer oder Speaker und Coach. Thomas, was sind die Startinformationen des Podcasts der NSA?
1: Ja, die Ausgangsfrage, die einem Panel von erfolgreichen Trainern und Speakern gestellt wurde, war, was braucht es wirklich für eine erfolgreiche Redner- und Trainerkarriere? Mhm.
0: Okay, und äh, ich weiß, dass Jim Cascard, der Moderator dieses Jahres, viele bekannte Trainer und Speaker interviewt hat. Was war der, die erste Frage, die er gestellt hat, beziehungsweise die erste Antwort, die er erhalten hat?
1: Die erste Antwort hat er von Don Hudson gekriegt. Man solle erstens einen großartigen Auftritt auf der Bühne haben und zweitens wenige Versprechen dafür, die Erwartungen der Kunden übertreffen. Mhm. Ich mit meinem ja, anglosächsischen Hintergrund, da er ja auch mein Nachname ist Skipwith, kann das gut nachvollziehen. Ja, die Amerikaner, tragen schon mal ein bisschen gerne dick auf und nachher ja als Schweizer würde ja sagen ja ja war vielleicht nicht ganz so alles gold was da glänzt mhm. und trotzdem also die wissen halt schon wie man sich vermarktet. Mhm. Mhm. Dann war Mike Rayburn auf diesem Panel, das von Jim Cascard interviewt wurde und er hat Larry Winget zitiert, alles auch Größen in der amerikanischen Rednerszene. Larry Winget sagt, es man müsse als erstes wirklich, wirklich, wirklich gut sein, mhm. um dann eben einen Erfolg zu haben. Und man muss ganz, ganz viele Leute auffordern, zu kaufen. Mhm. Weil, ich den weil, wenn ich den Leuten nicht sage, hey, kauf, ja, dann passiert nichts.
0: Mhm. Also, während dem Referat auffordern zu
1: kaufen? Ja, nein, vorher. Vorher. Ich muss Werbung machen, mich mhm. vermarkten, also mhm. sprich den Leuten ans Herz legen, ey, hier, super Rede, super Inhalte, ich kann euch helfen, noch mehr Erfolg zu haben, damit die dich dann buchen okay. als
0: Redner oder Trainer. Also komm vorbei und werde sichtbar dann für die Leute. Sichtbarkeit, ja. Ja, genau. Wie sieht es denn aus mit Bill Backcrack? War der auch da? Ja,
1: er empfiehlt, man wirkt dann besonders gut, wenn man viele Auftritte hat. Und viele Auftritte kriegst du nur, wenn du dich auch vermarktest. Jetzt der Gedanke, der mir da besonders gut gefallen hat, war, du musst nur in Anführungs- und Schlusszeichen gut sein im Verhältnis zu deiner Gage. Mhm. Und das kann natürlich dann eben auch heißen, dass zu Beginn deiner Karriere du halt dann auch gratis mhm. hier auftrittst. Genau. Wie hast du das erlebt, Bruno?
0: Ja, das stimmt natürlich. Also wenn du auf deinem, bei deinem Zielpublikum bist, dann ist es sicherlich so, das hat mir auch Lothar Seibert immer gesagt, dann kannst du kostenlos auftreten, weil da gibt es ja dann Aufträge. Was mir da stark geholfen hat, ist eine Cover Story, das ist unterdessen bekannt. Da hat man mich wahrgenommen, also die Sichtbarkeit. Und wenn man nicht Bühne gleich Bühne, das ist ein bekanntes Stichwort oder Sprichwort, und wenn du auf der Bühne stehst und die Menschen dich sehen, und das Zielpublikum, wie gesagt, vor dir ist gleich noch mehr Bühne. Also deshalb kannst du da absolut mal kostenlos auftreten. Dann, weiß ich, war Shep Heiken auch dabei. Ja, Shep Heiken
1: sagt, die Arbeit ist nicht der Auftritt auf der Bühne, sondern... Die Arbeit ist, den Auftritt zu kriegen. Mhm. Also er schlägt hier in die gleiche Kerbe. Ja, du musst dich ver vermarkten, weil du kannst noch so gut sein, wenn dich keiner kennt, dann lade dich auch keiner ein. Mhm. Mhm. Also hier, die Arbeit ist ganz äh, wesentlich geprägt von sich bekannt machen.
0: Okay. Sagt er auch gleich, wie man sich bekannt macht? Hat er da noch einen Tipp oder sowas? Er im Speziellen geht es hier nicht drauf,
1: näher darauf ein. Er hat gar nicht die Zeit gekriegt im Rahmen dieses Panels, aber andere geben da noch Tipps und wir kommen darauf, noch später zu sprechen. Mhm. Als nächstes war dann Max, Mark Sanborn dran und er sagt, für ihn ist es entscheidend wichtig, eine klare Kernbotschaft zu haben. Also wenn er als Redner auftritt, dass er für was steht, dass er diese Kernbotschaft einem bestimmten Zielpublikum zum Besten gibt um dann wiederum eben auch dafür zu sorgen, dass genau dieses Zielpublikum von ihm erfährt. Mhm. Und da kann man dann entsprechend sagen, ah, also ich will hier Marketing betreiben, das sei heißt es zum Beispiel in einem Verbandsmagazin dann einen Artikel schreiben, oder dass ich da hier oder dort auftrete, oder hier oder dort dann entsprechend von mir aus einer bestimmten Messe einen Stand habe, etc. Also ich habe eine klare Kernbotschaft, und bringe sie einem bestimmten Zielpublikum zum Besten.
0: Mhm. Und die interessiert das natürlich dann auch, klar. Ich weiß, Joe Schabin war auch da? Ja,
1: er gibt einen Tipp mit, den er von einem Mentor von ihm gekriegt hat. Eine Formel. Und zwar, die Formel lautet 13 13 12 12. Man solle am Montag 13 Entscheidungsträgern anrufen, am Dienstag 13 Entscheidungsträgern anrufen, am Mittwoch 12 Entscheidungsträgern und am Donnerstag noch mal zwölf Entscheidungsträger anrufen. So hat man 50 Entscheidungsträger an der Strippe gehabt und so wird dann auch der eine oder andere anweisen.
0: Uh, also da kommt mir gerade Jack Canfield in den Sinn. Kennst du ja vielleicht das Buch «Hühnersuppe für die Seele»? Der hat ja gesagt, man muss jeden Tag fünf Radiostationen anrufen, also fünf Dinge tun, um mehr Bücher zu verkaufen. Der sagt jetzt 13, 13, 12, 12. Wow. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, das gibt dann 50 pro Woche, ja. wenn man das so rechnet. Wenn ich 50 Wochen da lang das mache, dann habe ich 2500 Anrufe pro Jahr. Es mhm. ja. gibt dann schon den einen oder anderen,
0: den man da erreicht. Super, spannend. Ja, ich weiß Peter Leg war auch noch da. Was sagte er? Er gibt den Tipp, dass,
1: wie man gut auf der BUNY werden kann. Und zwar empfiehlt er, Kongresse zu besuchen dann von diesen Rednern, die dort auftreten, das Gute zu übernehmen und das Schlechte wegzulassen. Das empfehle ich ja jeweils auch, wenn ich ein Video von mir schicke. Ich behaupte von mir nicht, dass ich der perfekte Redner bin, aber doch immerhin das eine oder andere gut mache. Dann soll man das entsprechend übernehmen und das, was man findet, nee, das halte ich ja nicht aus, dann lässt man das weg. Mhm. Ja, und trotzdem hat man was dabei gelernt. Genau. Außerdem kann man sogar bei Predigten ja, was lernen. Also in der Kirche gibt es auch so Dinge, Pfarrer, die wirklich gut reden. Und mhm. ja, der Meinung bin ich auch. Leider nicht so viele, dass dann alle Kirchen gefüllt sind, aber immerhin. Außerdem, um gut zu werden, hilft es natürlich, wenn ich dann jede Gelegenheit beim Schopf packe, um zu reden. Sei das bei Serviceclubs wie Kivanis oder Rotary, sei es in Rhetorikclubs oder in Vereinen mhm. insgesamt.
0: Genau, wieder sichtbar werden, Thema Sichtbarkeit, gell? Ja, das kommt dann noch dazu. Aber es geht ja schon
1: auch hier mal auch darum, seinen Schnabel zu wetzen. Mhm. Also ich übe, übe, übe,
0: um dann besser zu werden. Du, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, Schnabelwetzen. es nicht ein Buch von dir? nee Karten gibt es von dir.
1: <lacht> es gibt ein Kartenspiel genau. mit dem Namen Schnabelwetzen. Nee,
0: das ist absolut wahr. Also du kommst natürlich in die Routine, wenn du immer und immer wieder Referate halten kannst. Gut, schauen wir weiter. Der Dan Furman war noch da.
1: Er sagt, empfehlenswert ist auch Schauspielunterricht, ah. oder Bühnenunterricht insgesamt. Okay. Und das kann ich natürlich auch voll nachvollziehen, weil gerade auch als Trainer für Rhetorik und Präsentationstechnik, ein Teil des Auftritts ist immer auch, ja, wie bringe ich das rüber, die Vortragsweise. Und da kann man von Schauspiel... Unterricht ganz viel auch entsprechend rausziehen. Mhm. Ja, wie schaue ich auch den Leuten in die Augen? Was soll ich tun? Oder was soll ich lassen? Was wirkt gerade auch an Körpersprache? Wie gehe ich um mit Nervosität? All mhm. diese Themen haben auch Schauspieler
0: und da kann man ganz viel lernen. Das ist wahr. Eine Rede sollte zudem, weiß ich, unterhaltsam sein, informativ und die Begeisterung auslösen im Zuschauer. Schauspieler lernen das natürlich mit dieser Dramaturik umzugehen. Ganz klasse. Dann gibt es Danny Cox. Er zitiert
1: Albert Herbert, ein Redner aus dem 18. Jahrhundert. Der da gesagt haben soll: Ein guter Redner wird von vielen inspiriert, ist aber von keinem die Kopie. Mhm. Und das finde ich auch sehr gut, weil du, was da draußen gesprochen wird, mhm. irgendeiner hat es vermutlich schon auch mal gedacht mhm. oder schon gesagt. Mhm. Das macht aber nichts. Meine, wir gehen in die Schule, uns wird alles aufgetischt, was schon andere gedacht haben. Und trotzdem äh, sind wir am Schluss des Tages dann keine Kopie von irgendjemandem, sondern dann bringen
0: wir uns selber ein. Genau, das hat mir, wenn ich da ein persönliches Beispiel noch erzählen darf, Andreas Buer auf Mallorca gesagt, wichtig ist, dass man kein, obwohl wir vorher die, der Schauspieler erwähnt haben, wichtig ist, dass man kein Schauspieler ist, sondern eben ein Darsteller. Tja, eine wichtige Differenz, aber ich glaube, man hat es hier verstanden. Gut, Bert Decker, was wusste er dazu? Ja,
1: er sagt, um erfolgreicher Redner und Trainer zu werden, soll man sich das, das Zitat von Malcolm Gladwell zu Gemüte führen. Dieser empfiehlt oder behauptet, um etwas in den Griff zu kriegen, braucht es 10'000 Stunden oder 10 Jahre. Und da muss ich auch sagen, ja, also wenn ich mich selber anschaue, meine Videos von zu Beginn meines, mhm. meiner Geschäftstätigkeit, ja, die waren hm, so ein bisschen mittel, wenn ich jetzt so zurückschaue, und ich bin der Meinung, ich bin besser geworden.
0: Ja, bist du, bin ich, sind wir. <lacht> ja, ich hoffe es. Und ja, ich glaube, das hat
1: sicher was für sich, es gibt hier nicht die Schnellbleiche, sondern es ist tatsächlich in vielen Bereichen so, man muss halt einfach dranbleiben, mhm.
0: üben, üben, üben
1: und ganz nach dem Motto, Übung macht den Meister.
0: Okay, dann war noch mal Shep Heikein dabei. Er sagt,
1: das Internet ist eine super Quelle für die eigene Weiterbildung. Und damit ich die Dinge finde, lege ich einen Google Alert an, mhm und tippe dann die entsprechenden Schlüsselbegriffe ein, die mir dann die Sachen bringen, die mich interessieren, auf die ich jetzt fokussieren will. Okay. Es geht nicht darum, dann auch wieder die anderen zu kopieren, sondern um diese Informationen zu interpretieren und personalisieren.
0: Okay. Dann sind wir schon fast am Schluss. Jim Rowdy war noch da. Er
1: hat sich überlegt, oder er gibt das Tipp mit, um eine Rede auch immer aktuell zu haben, zu halten, dass man gerne das Wall-Street-Journal, der ein paar Tage vor dem Anlass studieren kann, um mhm. dann was Aktuelles in seine Rede einzubauen.
0: Oder den Bezug nehmen zum Ort, so mache ich es, oder zur Firma eine Brücke herstellen, das wirkt für die, das Vertrauen unglaublich stark. Scott McCain
1: sagt, «Welchen Schmerz kann ich für meine Kunden lindern, respektive welches Problem kann ich lösen?» Als Ausgangsfrage, um dann einen erfolgreichen oder einen zufriedenen Kunden zu haben. Weniger zu überlegen, wie viele Aufträge brauche ich für mich, sondern eben sich in die Position des Kunden zu versetzen. Dann kommen die Aufträge automatisch. Okay. Außerdem ein Aspekt, der mir auch ganz gut gefallen hat, ist, dass er die Frage stellt: Weshalb soll der Kunde ausgerechnet mich? und nicht einen anderen Redner buchen. Mhm. Mhm. Zu Beginn der Karriere ist das meistens einfacher, weil der Kunde nimmt mich, weil ich billiger bin. Mhm. Aber wenn ich dann mal erfolgreich bin, dann okay. bin ich ja. irgendwo in einer Preisklasse wie andere erfolgreiche Redner und da muss man sich überlegen, wie unterscheide
0: ich mich. Ja, wie hebe ich mich ab, genau. Und zum Schluss war noch eine bekannte Persönlichkeit, nämlich Patricia Fripp da, Patricia Fripp war, glaube ich, Präsidentin, gell? Präsidentin
1: der NSA, National Speakers Association, ah, okay. also die große ja. Schwester von der mm. German Speakers Association. Sie sagt, sie fragt jeden Kunden, wie er auf sie gekommen ist. Also wie mhm. hat er sie gefunden? Wie hat er von ihr gehört? Und sie, diese Kunden haben ihr zurückgemeldet, dass 90% von diesen Kunden haben sie im Internet gefunden mit einer Google-Suche. Oh, 90%? Krass! Mhm. Ja, also eine Riesenzahl. Sprich, es braucht Präsenz im Internet. Mhm. Und bei ihr finde ich das noch extremer, weil sie ist sehr bekannt. Ja, also schon zehntausende Leute kennen den Namen Patricia mhm. Fripp mhm. und trotzdem noch finden so viele Leute übers Internet zu ihr mhm. Mhm. und nicht über eine Empfehlung oder sonst etwas. Das Schöne daran scheint mir, weil das ist auch nicht meine persönliche Präferenz, dass die Kaltakquise entfällt. Mhm. Ja, es gibt für mich persönlich wenig Schwierigeres, als jemandem einfach kalt anzurufen, das Telefon in die Hand zu nehmen, ach, der Hörer ist so schwer, <lacht> Autsch, ja. und dann ja. den versuchen zu erklären, wieso das die mich jetzt brauchen. Äh, ich habe es viel lieber, wenn mich einer anruft und sagt, sie, wir brauchen das, was sie machen. Mhm. Das ist super. Also, das ist genial. Ja, genau. und, und das passiert jetzt natürlich nach zwölf Jahren Geschäftstätigkeit
0: ja, praktisch. Kennt man dich jetzt? Konstant, ja, schön, schön. Harte Fleißarbeit, für alle die, die mehr wissen möchten, laden wir herzlich ein, einmal ein, bei einem GSA-Event dabei zu sein. Wo finde ich die Infos, Thomas? Die finden wir auf
1: www.germanspeakers.ch. Da sieht man dann auch all die Anlässe, die wir demnächst geplant haben.
0: Super. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du den NSA-Podcast so genau studiert hast. Wachstum war das Thema. Ich wünsche allen Zuhörern einen wunderschönen Frühling. Genießt das Leben und kommt ins Tun. Danke dir, Thomas. Gerne. Ich glaube,
1: diesen Podcast im Speziellen, den kann man mehrmals hören, weil das ist so reich an guten Tipps. Hier viel Erfolg, viel Wachstum.
0: GSA Schweiz kommentierte der Voice of Experience from